0: Es war für mich, neben dieser Motivation, die Geschichte meiner Großmutter zu erzählen, es war für mich wichtig, einen Roman über das Schicksal der Russlanddeutschen zu schreiben, um auch eine Art Aufklärung zu leisten. Ich lebe seit 33 Jahren in Deutschland und ich höre immer wieder auch von meinen Freunden, die gebildete Menschen sind, sie sagen dann, wenn sie etwas fragen zu Russland, dann kommt immer so ein Satz, ja, du als Russen, wie siehst du das? Und äh, ich, ich, kann's, ich kann es nicht begreifen, wie oft ich das schon erklärt habe, dass ich ganz anders sozialisiert worden bin, dass ich in einer deutschstämmigen Familie groß geworden bin und mit dieser Kultur und mit der Sprache groß geworden bin. Sie empfangen
1: Radio Al
2: Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo Ira. Hi Edwin, schön, dich mal wieder zu sehen. Leider immer noch nicht in Live. Das schaffen wir irgendwie gerade die letzten Male nicht. Du bist in Detmold?
1: Ja, und du bist auf Reisen. Ich glaube, daran nee, ich, liegt es. Ich bin <lacht>
2: Aber jetzt bin ich gerade in Mannheim. Ich bin am Montag aus Kasachstan zurückgekehrt.
1: Ja, ich bin in Detmold und die Sommerzeit ist jetzt langsam vorbei. Heute ist der erste richtig regnerische Tag hier in Detmold, wobei Ostwestfalen-Leppe bekannt dafür ist, dass es hier immer ein bisschen grauer und regnerischer ist als äh, sonst in Deutschland. Aber äh, die Sommerzeit war für mich äh, in Hinsicht Literatur und Lesen eine sehr äh, schöne und sehr produktive Zeit. Ich habe äh, viele Bücher gelesen, ausnahmsweise. Normalerweise schaffe ich das irgendwie nicht. Und ich hatte da so mein Päckchen geschnürt. Und unter anderem war der Roman mit dabei, den wir heute vorstellen und mit der Autorin sprechen. Gibt es denn Ihrer für dich bestimmte Kriterien, nach denen du vorgehst, wenn du dir dann deine Reiselektüre zusammenpackst?
2: Ja, in den vergangenen Jahren ist es äh, so, dass ich die Lektüre so wähle, dass sie immer mit der Arbeit zusammenpasst. Also wenn ich zum Beispiel eine Moderation habe, wie heute Abend zu einem Buch, dann lese ich natürlich vorzugsweise genau diese Werke und ansonsten liebe ich Familienromane, die sich am allerliebsten auch über mehrere Generationen erstrecken und ähm, am allerliebsten auch tatsächlich im russlanddeutschen Milieu spielen, weil das so nah an meiner eigenen Familiengeschichte ist. Und ähm, ein Highlight in den vergangenen Jahren, also es ist jetzt nicht eine russlanddeutsche Geschichte gewesen, aber eine, die in der ehemaligen Sowjetunion gespielt hat, war von Guseljachina. Suleika öffnet die Augen, das war so, wow, da bin ich so durchgerast, das hat mich richtig ergriffen. Solche Romane mag ich total gerne. Jetzt auf meiner Reise in Kasachstan hatte ich einen Roman dabei, der auch mit russlanddeutscher Thematik zu tun hat, aber nicht von einer russlanddeutschen Autorin stammt, sondern von einer ohne Migrationsgeschichte aus Deutschland. Dazu sage ich später ein bisschen mehr. Und ähm, ich weiß noch, wir haben letzten Sommer eine Folge gemacht zu Russland Deutscher Literatur, das heißt, es ist jetzt ein Jahr her und deswegen haben wir uns dafür entschieden, diese Folge doch wieder diesem Fokus zu widmen, zumal es dieses Jahr unglaublich viele, also verhältnismäßig viele Neuerscheinungen gibt, die werden wir am Ende der Folge auch vorstellen. Aber bevor wir uns jetzt unserer Gästin widmen, wollte ich dich noch fragen, nach welchen Kriterien du deine Romane oder Sachbücher, ich weiß nicht, was liest du denn vorzugsweise, auswählst?
1: Ich beschäftige mich ja beruflich mit russlanddeutschen Themen und ich versuche tatsächlich im Sommer äh, mal andere Literatur zu lesen. Also ich lese für meine Arbeit schon sehr viel und ich lese es gerne. Es sind auch Romane, äh, bei denen die Motive sich mehr oder weniger äh, wiederholen, ne? also wenn es dann besonders um das 20. Jahrhundert geht. Und ich habe jetzt im Sommer tatsächlich ein bisschen andere Literatur dann äh, mitgenommen. Zum Beispiel ähm, äh, Karl-Owe -Karl Knausgaard, den habe ich für mich entdeckt. Ein wunderbarer äh, norwegischer Autor, ein, wo man Romane von tausend Seiten auch mal echt verschlingt, so in ein paar Nächten. Ähm, aber auch Sachbücher. Sachbücher finde ich sehr interessant und besonders Biografien. Da bin ich jetzt so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Und zwar auch eine Biografie, von der ich äh, in der letzten Folge, die erzählt habe, äh, von dem Maler äh, Walter Spies und äh, ein wunderbares Buch und da hat mich, das hat mich schon sehr gepackt. Aber wie gesagt, auch den äh, Roman, den wir heute vorstellen, weil ähm, Irene Langmann die Autorin, ähm, das Publikum kennt sie als Filmemacherin bisher. Und wir sind sehr froh, dass sie heute hier mit uns über ihren ersten Roman sprechen wird, über ihre Arbeit als Filmemacherin und über ihre Gedankenwelt und Motivation, wie sie zu diesem Roman gekommen ist. Herzlich Willkommen, Irene.
0: Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Du bist in Köln, oder?
0: Ich bin in Köln, genau.
2: Ja, bevor du, Edwin, mal auflöst, woher ihr euch kennt. Und ihr kennt euch, glaube ich, schon tatsächlich dein ganzes Leben. <lacht>
0: Ich kenne ihn noch, als er noch im Bauch seiner Mama war. <lacht> Seitdem kenne ich ihn eigentlich.
2: <lacht> Wollte ich noch auf eine Gemeinsamkeit eingehen. Und zwar, Irene, du und Edwin und ich haben eine Gemeinsamkeit. Und zwar hast du ebenfalls, wie wir, im vergangenen Jahr den Russlanddeutschen Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg bekommen. Wann war das und für welche Arbeit war das?
0: Ich meine, das war 2007 und die Auszeichnung war für meinen Film ähm, über Rudolf Kehrer, den großen äh, russlanddeutschen Pianisten Rudolf Kehrer. Und der Film hieß äh, Das Ende einer Odyssee. Und er erzählt die Geschichte von Rudolf Kehrer, der unter schlimmsten Bedingungen auch aus, aus Belissi, aus Georgien, nach Nordkasachstan deportiert worden ist, oder nach Mittelasien, äh, richtiger gesagt, und... Äh, mehrere Jahre keine Möglichkeit hatte, Klavier zu spielen. Er war wirklich schon äh, in, in dem Alter, 18, 19 jährig, ein Starpianist Und die Legende erzählt, dass er sich eine Klaviatur auf dem Tisch gemalt hat und äh, mehrere Jahre im Krieg so ähm, versucht hat, seine Technik, Klaviertechnik aufrechtzuerhalten. Und das war nur ein Aspekt. Und dann hat er mehrere Stationen in seinem Leben, ähm, über die der Film dann auch erzählt. Und das war der preisgekrönte Film.
1: Musik spielt ja eine große Rolle in deinen Filmen und äh, jetzt in dem Roman ja auch. Genau. Bist du selbst musikalisch äh, begabt oder spielst du auch ein Instrument?
0: Ja, also ich in meiner Kindheit besuchte ich eine Musikschule und mein Traum war, Pianisten zu werden. Aber das Talent hat nicht ausgereicht und irgendwann mit 15 Jahren habe ich mich entschieden, doch andere Wege zu gehen, berufliche Wege.
1: Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein, ein bisschen eine Vorstellung von deiner Biografie bekommen, würde ich gerne so ein paar Sätzen mal dich beschreiben. Irene Langemann ist 1959 in Isselkul in Westsibirien geboren. Isselkul ist eine kleine sibirische Provinzstadt. Ich war zufälligerweise mal auf meinen Dienstreisen da vorbeigekommen und habe das örtliche Heimatkundemuseum auch besucht. Und habe da auch äh, nach bekannten Namen von mir gesucht. Und tatsächlich war ein Foto mit irgendeinem alten Ehepaar, Wagentinen aus Anfang des 19. Jahrhunderts da. Nee, Anfang des 20. Jahrhunderts, aber die kannte ich nicht. Irene Langemann wuchs zweisprachig, vielleicht auch dreisprachig, das könnten wir später nochmal klären, <lacht> in einer äh, deutschen Familie in der Sowjetunion auf. Sie ging mit äh, 17 Jahren als junge Frau nach Moskau, studierte dort äh, Schauspielkunst. Und das ist die Verbindung zu uns, weil du äh, hast ja mit meinen Eltern zusammen in Moskau studiert. Deswegen kennen wir uns unser Leben lang. Bist dabei in Moskau geblieben. Und dort äh, studiertest du ja auch Germanistik und äh, arbeitetest als Autorin und äh, Schauspielerin und Moderatorin dann in Moskau. Und relativ früh, also gemessen an unseren äh, Aussiedlerbiografien, 1990, bist du dann nach Deutschland ausgesiedelt. Und seitdem lebst du in Köln im Rheinland und äh, arbeitest ähm, als Autorin und Regisseurin für Film und Fernsehen. Ich glaube, unter anderem für die Deutsche Welle hast du gearbeitet. Äh, und, äh, am Anfang, genau. Am Anfang, genau. Und WDR und ansonsten als freie Autorin bist du äh, tätig, genau. Und ähm, ihre Dokumentarfilme wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet und in den Filmen, hast du ja bisher so die Entwicklung in den Gesellschaften Russlands und anderer post Staaten auch beleuchtet. Auch Belarus-Reportagen äh, aus der Ukraine. Zuletzt hattest du ja eine Dokumentation über Moldau gehabt, äh, bei der du die moldauische Präsidentin ja auch begleiten durftest. Der Film ist übrigens noch in der Mediathek, ich glaube beim WDR oder ARD? In, in der,
0: der ARD, im ganz ersten
1: Genau, und äh, weil unsere Eltern uns ja länger kennen, ihr habt ja zusammen Schauspiel äh, studiert in Moskau, äh, am deutschen Studio äh, der äh, Shipkin äh, Theaterhochschule und ihr wurdet ja damals ausgebildet für ein deutsches Theater in Kasachstan. Ihre... Wir haben noch keine Folge gemacht zum Deutschen Theater in Kasachstan. Extra-Folge.
2: Das müssen wir dringend nachholen.
1: Auf jeden Fall. Dazu, wer mal einen Appetizer haben will für unsere künftige anstehende Folge zu dem Theater, es gibt eine Webdokumentation, die ich mit alexir Gittmann vor zwei Jahren gemacht habe und die heißt Auch wir treten aus unseren Rollen heraus und da geht es eben vordergründlich um das Theater und da war Irene eine unserer Protagonistinnen als Zeitzeugin, die äh, zwar nicht beim Theater dabei war, aber äh, in den 80er Jahren eng mit dem Theater verbunden blieb und schrieb unter anderem Stücken für, für dieses Theater. Genau, und, ich
0: habe einige Theaterstücke geschrieben und die wurden dann in Temetau im Theater inszeniert und ich war auch bei einigen Premieren dabei, genau.
2: Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, Irene, dass ich deinen Roman noch nicht Ganz gelesen habe. Ich bin erst am Montag zurückgekehrt und er lag in meinem Briefkasten, denn er ist druckfrisch, er ist am 31. August erschienen, heißt Das Gedächtnis der Töchter und wir werden heute vor allem über diesen Roman sprechen und deine Biografie und weil Edwin ähm, aber ganz fleißig war und die PDF vorab hatte, hat er schon das komplette Werk ähm, genießen dürfen und deswegen, Edwin, magst du uns ganz, ganz kurz anreißen, aber ohne zu viel zu verraten, weil ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Roman auch noch lesen möchten. Magst du uns verraten, um was es da geht?
1: Wie du schon gesagt hast, ist der Roman erst vor kurzem erschienen und äh, es gab im Dreisat auch eine schöne Reportage über den Roman, einen Beitrag und dieser Beitrag äh, erschien bei Dreisat, was ich persönlich sehr, sehr imponierend fand am 28. August anlässlich des Gedenktages der äh, Russlanddeutschen. Das ist ja der Tag, an dem der Deportationserlass äh, gegen die Wolgadeutschen erschienen ist und gilt ja so als der zentrale Gedenktag der Russlanddeutschen. In dem ähm, Roman geht es äh, um mehr oder weniger um sechs Frauen, die jeweils in einer Mutter-Tochter- bzw. Großmutter-Enkelin-Beziehung zueinander stehen. Also es
0: geht um sechs Generationen im Grunde. Sechs
1: Generationen, ja, genau. Und, äh, aber im Mittelpunkt oder die Handlung umrahmt eben das Mädchen Vera. Äh, sie lebt in einer sowjetischen Provinzstadt, Anfang der 1970er Jahre in Sibirien. Sie geht zur Schule, äh, sie nimmt Musikunterricht, also geht zur Musikschule, genauso wie ihr kleinerer Bruder, und fährt auch hin und wieder mit den Eltern äh, in die Sommerfrische, mal nach Moldawien, also in die heutige Republik Moldau oder auch nach Georgien. Der Vater, er träumt ja äh, vom Auswandern nach Deutschland und ähm, ähm, fühlt sich auch nicht wohl in dem sowjetischen Regime. Das merkt man auch daran, also er ist auch schachbegeistert und das merkt man daran, dass er besonders seinen Daumen für den amerikanischen äh, Schachweltmeister Bobby Fischer drückt, als es dann zu diesen großen Schachschlachten in den 70er, 80er Jahren zwischen sowjetischen und äh, westlichen oder österreichischen Schachspielern kam. Und die Mutter ist eine Kinderärztin und sie scheint wohl irgendwie ziemlich geprägt und traumatisiert zu sein aus der, aus der Repressionszeit, weil das Kinderwohl ist ihr dann so wichtig, die ist immer sehr bekümmert um die Gesundheit der Kinder, aber wir lesen ja auch im Roman, dass sie selbst sehr viel... also es gibt sehr viele äh, traurige und tragische Geschichten, die mit Kindern verbunden sind. Also ich habe das für mich so gedeutet, dass sie auch äh, unter anderem deswegen so den Beruf der Kinderärztin auch ergriffen hat. Aber sie scheint ziemlich traumatisiert zu sein aus dieser Zeit. Und äh, Vera, sie wird von ihren Mitschülerinnen und äh, Mitschülern als Faschistin gehänselt. Also irgendwann so in, einer, in einem bestimmten Alter, wo es ihr dann bewusst wird, sie ist irgendwie anders oder wird als andere gesehen. Und im Zuge einer Augenverletzung aber auch nach dieser Kränkung, die sie da erlebt, ist sie mehrere Wochen ans Krankenbett gefesselt und kommt so langsam so ins Grübeln über ihre Herkunft. Damit beginnt ja der Roman. Dann stöbert sie in den Tagebüchern ihrer Mutter, in der die Lebensgeschichten der Mütter- und Großmüttergeneration erzählt wird. Also beginnend mit dem 18. Jahrhundert, als die Vorfahren nach Russland eingewandert sind und bis in die, ja, bis in der Spielzeit des Romans fast bis in die heutigen Tage, beziehungsweise bis in die Zeit der Repression der 40er, 50er Jahre. Und äh, zu Hause wird entweder Ploditsch gesprochen, also die Eltern sprechen das äh, hin und wieder miteinander, oder Hochdeutsch, also so wie ich das verstehe, Russisch wird ja da in der Familie nicht gesprochen. Und in den Lebensgeschichten der Frauen und äh, dementsprechend auch der Familien wird so echt heftig und krass die Wucht und Härte des Kollektivschicksals dieser deutschen Minderheit in der sowjetischen, im sowjetischen Totalitarismus äh, widerspiegelt. Den Höhenpunkt dieser Erfahrung ist auch hier in dem Roman, also wenn es immer um Russlanddeutsche geht, eben die Schilderung der Deportation, der Internierung in Sondersiedlungen in der kasachischen Steppe und schließlich die Zwangsarbeit in der Meer ich war wirklich schwer begeistert, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich lese hin und wieder Romane mit diesem Thema, aber die Bilder und die Sprache haben mich dann schon ziemlich äh, berührt. Was war denn deine Motivation für diesen Roman? Also bisher hast du ja Filme gemacht und so wie ich das gesehen habe, bis auf Rudolf Kehrer hast du ja keine expliziten Filme über Russlanddeutsche gemacht, aber das ist ein expliziter Russlanddeutscher Roman. Was waren deine Motivationen?
0: Ja, also... Um Erstens möchte ich sagen, also der Roman, die Geschichte ist an die Geschichte meiner Familie angelehnt, aber sie ist nicht durchgehend autobiografisch, ist nur streckenweise. Und also ich würde den Roman, das ist ein autofiktionaler Roman und ähm, ähm, fast... Autobiografisch oder biografisch sind die Geschichten von den Figuren Anna und Hermann, das sind die Eltern von Vera, und für mich ist eigentlich Anna die eigentliche Hauptfigur des Romans. Denn die Erzählperspektive von Vera, die geht, das ist so eine Erzählperspektive, das Erwachsenwerden eines Kindes. Am Anfang ist sie elf, am Ende ist sie 16 Jahre alt. Und äh, die Erzählperspektive von Anna, die geht immer in die Vergangenheit, in ihre eigene tragische Vergangenheit, äh, vor allem in den Zeit der äh, Kollektivierung, des Krieges, der Dep Deportation, der Trudermee. Und aber auch in die Vergangenheit ihrer Vorfahren, denn sie ist im Roman die Familienchronisten. Sie schreibt eine Familienchronik. So, und da möchte ich ähm, den Übergang ähm Machen zu meiner eigenen äh, Wahrnehmung. Also ich bin sehr früh äh, von meinen Eltern an die Themen Identität, deutsche Wurzeln herangeführt worden und somit auch an die historische Ungerechtigkeit, die den Russlanddeutschen widerfahren ist. Und das betrifft natürlich all diese schweren ähm, Schicksalsschläge, die die komplette Volksgruppe erlitten hat. Und ähm, meine Mutter hat mir sehr früh, ich war zehn, elf, zwölf Jahre alt, äh, mhm. schon angefangen über ihre äh, schlimme Zeit in der Arbeitsarmee zu erzählen. Sie hatte unglaubliche mhm. Erinnerungen, die so detail, detailgenau waren. Die haben sich bei mir auch damals schon eingeprägt und ähm, mit dem Schreiben habe ich ja auch sehr früh angefangen und das äh, war eigentlich die Ni Initiative meines Vaters, dass ich so mit neun oder zehn Jahren Jungkorrespondenten der deutschsprachigen Zeitung Neues Leben wurde. Und so kam es aus verschiedenen Richtungen eigentlich, äh, dass ich auch äh, in meiner Jugend geschrieben habe, auch Theaterstücke vor allem, das war ja naheliegend und äh, ich hatte aber schon... Ähm, in Moskau in der Moskauer Zeit Ende der 80er Jahre hatte ich schon die Idee diesen Roman zu schreiben, weil meine Mutter hat damals angefangen zum ersten Mal ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Das war die Zeit Perestroika Zeit, wo ähm, sie plötzlich nicht mehr diese schlimme Angst hatte, äh, dass es jemand, dass jemand sie denunzieren könnte, ja, also mit dieser Angst lebte sie eigentlich bis zu ihrem Tod würde ich sagen, auch mit diesen schrecklichen Erinnerungen. Und äh, ja, und ähm, in den 90er Jahren in Deutschland fing ich an, an dem Roman zu arbeiten. Und ähm, ich habe viel recherchiert und die Erzählstruktur war eigentlich chronologisch. Von der Auswanderung aus bis in die äh, sowjetische Zeit, bis Mitte der 70er Jahre. Ähm, die Romanfiguren hatte ich schon damals. Das war das Erste, was ich entwickelt habe, die sechs Frauenfiguren. Und als ich dann die ersten... Durchgänge, Textdurchgänge hatte, merkte ich, dass äh, es äh, zu einförmig ist, dieses chronologische Erzählen auf der, eine, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dieser große Block Kriegszeit, der war so tragisch und dieses ganze Elend war kaum zu ertragen in dieser Geballtheit. So, und ich habe keine Lösung gefunden, wie ich das ändern kann und äh, habe das erstmal liegen gelassen. Ähm, und meine größte Motivation, diesen Roman zu schreiben, war äh, das tragische Schicksal meiner Großmutter väterlicherseits, die äh, nach, Aus nach Nordkasachstan deportiert wurde mit ihren Kindern und um eine ganz tragisch ums Leben gekommen ist. Und das äh, erzähle ich im Roman im letzten Kapitel.
2: Irene, der Roman trägt ja den Titel Das Gedächtnis der Töchter. Also es ist wirklich komplett über sechs Generationen aus der Frauenperspektive erzählt. Was unterscheidet denn das Gedächtnis der Töchter vielleicht von einem Gedächtnis der Söhne? Was ist besonders an der Frauenperspektive auf die Geschichte der Russlanddeutschen?
0: Ja, yeah. also für mich war, gab's keine andere Erzähl, stand keine andere Erzählperspektive zur Disposition, denn das beruhte ja quasi auf meinen Erinnerungen, die meine Mutter mir das erzählt hat. Und das war das grundlegende Element eigentlich, was ich von Anfang an auch, ähm, dem ich nachgegangen bin. Und äh, in dem Sinne, war auch dann, als ich diesen Titel gefunden habe, den fand ich auch ähm, hatte auch so eine Metaebene und da bin ich auch bei dem Titel bin ich auch geblieben und ähm, es ist so, dass der Roman auch sehr starke männliche Figuren hat, aber er wird aus der Perspektive aus der Sicht von Frauen erzählt. und ähm, das ist vielleicht auch interessant zu wissen also, ich habe mich auch immer wieder daran erinnert, wie es zum Beispiel in den Alltagssituationen zuging, wenn die Großfamilie sich zu einem Familienfest getroffen hat. Nach dem üppigen Mittagessen ähm, gingen die Frauen in die Küche, um das Geschirr abzuwaschen und die Männer setzten sich an den Tisch und spielten Domino zum Beispiel und die Männer redeten über Politik und die Frauen redeten in der Küche nur über Familiengeschichten und ich war da auch als Kind, als Mädchen habe ich da natürlich auch mitgeholfen und was da alles an Familiengeschichten rüberkam und dieses mündliche Weitergeben von Geschichten, das habe ich so erlebt, das ging nur bei Frauen so auch jetzt die Geschichten über die Arbeitsarmee, das hat nur meine Mutter mir erzählt, mein Vater hat keinen einzigen, ich kann mich an keinen einzigen Satz erinnern, meines Vaters darüber also er hat darüber nie etwas erzählt, auch über das tragische Schicksal weil meine Großmutter väterlicherseits hat mir meine Mutter erzählt. Ja. Und deswegen ähm, war das für mich so natürlich, dass es natürlich, äh, es kann nur aus einer weiblichen Perspektive erzählt werden. Und so eine Art Oral History, wie, wie man das heute bezeichnet, ja, das ist ja auch so die Erinnerungen von Zeitzeugen. Und ich habe beim Schreiben natürlich auch viel recherchiert und auch viele Erinnerungen von deportierten Frauen gelesen. Und ähm, so kam das eigentlich alles zusammen.
1: Das ist sehr interessant. Also ich kriege ja richtig Gänsehaut, weil wenn ich mich an meine Großmutter erinnere, die du ja auch kennengelernt hast, ähm, meine Großmutter war immer am Erzählen. Also sie war diejenige, die eben auch diese schrecklichen Seiten immer wieder erzählt hat, ne? auch so wie sie es erlebt hat. Mein Großvater war so traumatisiert, er hat nur geschwiegen. Also da gab es nichts, was von ihm kam. Also ich kenne diese Schreckensgeschichten eigentlich nur aus, meiner, aus der Perspektive meiner Großmutter, obwohl sie gar nicht in der Truth-Armee war. Sie hat die Geschichte von dem Großvater immer erzählt. Und das finde ich schon... Meinst du, dass es eine... Vielleicht ist es ein bisschen Metaebene, aber es ist ja ein Stück weit Aufarbeitungsliteratur, dein Roman. Meinst du, dass es eine feministische Aufarbeitungsliteratur geben kann? Also durch diese Erklärmuster, die du jetzt gerade geliefert hast. Also können uns Frauen vielleicht sogar mehr helfen... Äh, Empathie und Verständnis für das Leid der Menschen ähm, geben.
0: Ich, ich glaube nicht, dass es eine feministische Aufarbeitung ist. Es war für mich äh, neben dieser Motivation, die Geschichte meiner Großmutter zu erzählen, es war für mich wichtig, einen Roman über das Schicksal der Russlanddeutschen zu schreiben, um auch eine Art Aufklärung zu leisten, um die, damit also das wäre für mich das größte Ziel und der Wunsch, dass mein Roman die Augen öffnet und den Blick verändert. Ich lebe seit 33 Jahren in Deutschland und ich höre immer wieder auch von meinen Freunden, die gebildete Menschen sind, sie sagen dann, wenn sie etwas fragen zu Russland, dann kommt immer so ein Satz, ja, du als Russen, wie siehst du das? Und äh, ich, ich, kann's, ich kann es nicht begreifen, wie oft ich das schon erklärt habe, dass ich ganz anders sozialisiert worden bin, dass ich in einer deutschstämmigen Familie groß geworden bin und mit dieser Kultur und mit der Sprache groß geworden bin. Und dass es eine ganz andere Wahrnehmung ist, äh, als jetzt in einer russischen Familie groß geworden zu sein. Meine Eltern hatten keine russischen Freunde zum Beispiel. Wir als Kinder hatten natürlich eine andere Biografie. In, in, in der Schule hatten wir natürlich Freunde, aber meine Eltern, die haben sich zurückgezogen, abgekapselt durch die Erfahrungen in der, in der Kriegszeit, hatten sie Angst, überhaupt Kontakt zu Russen zu haben, aus Angst vor Denunzierungen und äh, schlimmen Folgen. Und äh, diese Nuancen oder die Zeit der Kommandatur, das war das, worunter meine Mutter auch bis zum Tode gelitten hat, wie oft sie mir erzählt hat über diese schreckliche Erniedrigung, jeden Monat zur Kommandatur zu gehen, einen Stempel im Pass zu bekommen und nie den Ort, Wohnort verlassen zu dürfen. Ja? Und am Ende des Romans ähm, erzähle ich die quasi Liebesgeschichte meiner Eltern in der Zeit, wo die Menschen sich nicht treffen durften, ja, wo die Menschen ähm, durch den Geheimdienst so kontrolliert worden, dass sie nicht einmal ihr privates Leben selbst gestalten konnten. Und all diese tragischen Momente, die wollte ich erzählen, das war mir wichtig, dass es auch endlich mal zu einem öffentlichen Diskurs kommt und dass es in die Öffentlichkeit kommt.
2: Ich kann mir vorstellen, dass dich das sehr viel Kraft auch gekostet hat, diese Geschichte niederzuschreiben. Und du hast ja gesagt, du hast in den 90er Jahren bereits angefangen, daran zu arbeiten. Das heißt, es war ein sehr, sehr langer Prozess. Auch du hast dich sehr intensiv mit dem Thema, nicht nur mit eurer eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt, sondern du hast ja auch andere Schicksale erfahren durch deine Recherche. Gibt es eine Passage, die dich besonders viel Kraft gekostet hat, wo du vielleicht auch unterbrechen musstest beim Schreibprozess?
0: Also es gab mehrere Passagen, wo ich unterbrechen musste, wo ich auch gemerkt habe, dass es so an die Substanz geht. Und zum Beispiel die Zeit der Kollektivierung und der daraus entstandenen schrecklichen Hungersnot in der Ukraine oder die, die Vertreibung. Und da ist auch zum Beispiel eine Geschichte, die auch väterlicherseits passiert ist. Ähm, äh, mein, mein Großvater väterlicherseits ist, einen Tag nachdem die äh, Vertreibung aus dem Kaukasus, die lebten damals im Nordkaukasus, bekannt gemacht worden ist, an, ist dann Herzinfarkt gestorben. Und deshalb musste meine Großmutter äh, mit ihren Kindern allein in die Vertreibung. Sie konnten ihn kaum beerdigen und dann ging es los in die Vertreibung. Und so diese Geschichten und das, was dann in Nordkasachstan passiert ist, wie sie elendig in diesen Erdhütten, in den Erdlöchern gelebt haben, eine längere Zeit, wie einer nach dem anderen gestorben ist. Es ist grauenhaft. Und ähm, ja, ich musste immer wieder mich unterbrechen. Und es ist ja auch so, im Schreiben äh, entsteht ja auch so eine Verbindung. Es ist meine Identität, und ich muss aber in die Identität meiner Figuren auch hineinkommen. Und ähm, also ich glaube, durch Vertreibung und Flucht entsteht so und den Verlust des kompletten persönlichen äh, Raumes und der persönlichen Gegenstände entsteht auch so eine Orientierungslosigkeit. Und auch so äh, die Ich-Findung beginnt von neuem. Denn wenn ich das zum Beispiel vergleiche, ich bin 1990 nach Deutschland gekommen mit meiner Mutter und meinem kleinen Sohn. Wir hatten jeder einen Koffer, das war's. Und wir sind aber freiwillig. Gekommen, ausgewandert. Und äh, ich habe ja nur in Anführungszeichen erlebt, dass wir nicht willkommen waren. Und in dieser Zeit, nicht, also wo ich eigentlich mein ganzes Leben, mein Vater träumte davon, nach Deutschland zu gehen. Jetzt habe ich seinen Traum verwirklicht quasi und auch meinen. Und ich muss feststellen, dass äh, wir hier Fremde sind und dass wir hier, ähnlich wie in Russland, also in Russland waren wir die Faschisten, hier waren wir jetzt die Russen. Und diese Ich-Findung, die hat für mich dann auch, ähm, das war dann auch ein Weg. Und das habe ich natürlich dann auch, als ich das beschrieben habe, die Zeit ähm, der Vertreibung und die Gefühle äh, von Anna, da habe ich natürlich auch viel an mich gedacht. Und das bei Anna natürlich noch mehr zugespitzt in der Erzählung, weil das ist, war ja eine unvergleichbare Erzählung. Härte, was die armen Menschen damals erlebt haben. Und vor allem, dass sie äh, so jung waren. Ja? Und ähm, ähm, das hatte mich ja auch bei meiner Mutter. Dieses Entsetzen über die Arbeitsumstände oder die Gulag-Bedingungen, unter denen sie lebten in, in, in der Trudarmee, aber auch die Arbeitsbedingungen, wie sie beschrieben hat, dass sie zum Beispiel über der Schneeschmelze bis zu den Hüften im schmelzenden Schnee in diesem eiskalten Wasser gearbeitet haben. Ja? Und ähm, wie ihr damals schon der Gedanke durch den Kopf ging, wie sollen wir jemals Kinder bekommen ja? äh, und, und solche, solche Geschichten
1: dir scheint es ja sehr wichtig zu sein ein bestimmtes Gefühl auch in die Mehrheitsgesellschaft oder in die in die in die, in die Allgemeinheit zu bringen. Wie stellst du dir denn deinen Idealzustand dann vor? Also, äh, was soll denn die deutsche Gesellschaft äh, über die Russlanddeutschen wissen, damit es für dich äh, äh, zu einem harmonischen Verständnis äh, kommt?
0: Ja, ich möchte, dass Empathie entsteht, Empathie für die Menschen, die im Krieg, durch den Hitlerkrieg alles verloren haben, die der Möglichkeit beraubt waren, die Sprache zu sprechen, die keine Bildungsmöglichkeiten hatten, die in, vor allem in Nordkasachstan unter schlimmsten Bedingungen aus dem Nichts eine neue Existenz aufbauen mussten und natürlich auch so traumatisiert waren, dass sie dann auch, die meisten oder viele äh, auch die Sprache nicht mehr sprechen wollten oder die nächste Generation auch nicht mehr konnte. Und dass man diese äh, verschüttete Geschichte oder die Geschichte, die man nicht wahrnehmen will, dass man darüber spricht, was sind die Gründe, was sind die Ursachen, warum sind die Menschen so, so geworden. Und dass man nicht immer behauptet, das sind Russen, die hier angekommen sind. Das ist mir ganz wichtig. Und Ich habe jetzt die ersten Erfahrungen gemacht. Es gab zwei Lesungen in Köln und das war für mich ein großartiges Gefühl. Das war eine großartige Veranstaltung mit einer unglaublichen Aufmerksamkeit im Publikum und einer großen Ergriffenheit und auch Begeisterung für den Text, aber Ergriffenheit vor allem über die Schicksalsschläge, die die Russlanddeutschen durchgemacht haben. Und ähm, also ich habe so viel ähm, positive Resonanz bekommen. Und wenn das auch weitergeht mit Lesungen und öffentlichen Veranstaltungen, hoffe ich, dass es mehr auch in, die Öffentlich in der öffentlichen Wahrnehmung geschieht und passiert, dass man ähm, dass die Leute wirklich erfahren, was die Hintergründe sind von ähm, zweieinhalb Millionen Menschen.
2: Ja, das hoffen wir auch. Und wir hoffen auch, dass unser Podcast dazu beiträgt, ich würde ganz gern in dein Roman nochmal springen. Der beginnt ja in der Zeit der Sowjetunion mit der Vera, also mit deiner, einer der Hauptheldinnen, obwohl du gesagt hast, dass Anna die eigentliche Hauptperson ist. Und ähm, sie wächst ja in, in dieser Sowjetunion auf, ebenso wie du. Wie war denn das damals als junges Mädchen, als Frau in der Sowjetunion zu sein? Also gab wesentliche Unterschiede vielleicht auch in, in der Rollengestaltung, Mann, Frau und wie hat sich das entwickelt bis zu deiner Auswanderung?
0: Also ich kann nicht sagen, dass es so große Unterschiede zum heutigen Tag gibt. Also die Frauen waren schon damals alle berufstätig ja, und meine Mutter hat, weh, hat ein Arbeitspensum, das war unbeschreiblich äh, und äh, alle, es war für alle, als Mädchen groß zu werden. In der Sowjetunion war klar, man muss einen Beruf erlernen. und äh, es, äh, Hausfrauen gab es vielleicht nur in der Parteinomenklatura oder unter den Funktionären. Da konnten, die konnten sich das vielleicht erlauben. Aber jetzt in der normalen äh, Bevölkerung, ob es jetzt äh, Russen oder Deutsche oder Ukrainer waren, alle haben gearbeitet, die Frauen waren alle berufstätig. Und wenn ich das heute in Russland mit, mit dem heutigen Russland vergleiche, also die jungen Frauen sind natürlich emanzipierter, das muss man schon sagen. Und ähm, es gibt jetzt auch viel mehr alleinstehende Frauen, als es damals in der sowjetischen Zeit war. Ähm, in der sowjetischen Zeit war man schon auch so ein bisschen diese Abhängigkeit vom Mann, Jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern als traditionelle, würde ich mal sagen, Geschlechterrolle. Und jetzt beobachte ich vor allem in Moskau oder St. Petersburg, wenn ich da bin, es gibt Frauenklicken, die sich dann treffen oder zum Essen zusammengehen. Also das habe ich in der sowjetischen Zeit so nicht erlebt. Aber das sind so die kleinen Unterschiede. Sonst ist aus meiner Sicht da kein großer Unterschied.
1: In der Sowjetunion wurde ja auch... also dass die Rolle der Frau auch in propagandistischen äh, Sinne auch genutzt, indem man gesagt hat, im Unterschied zu den westlich-kapitalistischen Ländern sind in der Sowjetunion Frauen wirklich emanzipiert und frei. Ähm, ist das jetzt Propaganda oder ist das jetzt ähm, spurweit äh, auch Wahrheit gewesen? Waren die Frauen ähm, viel freier und viel emanzipierter als jetzt in den westlichen Ländern? Konnten Frauen auch höchste Ämter äh, erreichen oder konnten sie sich gegen die weißen alten Männer durchsetzen?
0: Also in den höchsten Parteiämtern äh, waren nur Männer. Also ich erinnere mich an eine Kultur Kultusministerin, das war eine Frau, aber sonst waren es nur Männer. Und äh, auch wenn man jetzt Betriebe nimmt oder ähm, Krankenhäuser, im Krankenhaus meiner Mutter waren natürlich auch in den Chefpositionen, das waren Männer. Das ist klar. Aber ist es jetzt anders in Russland? Es sind ja auch äh, meistens Männer in den höchsten Positionen, oder? Also in dem Sinne, ähm, ja, emanzipiert waren die Frauen in dem Sinne, dass sie berufstätig waren. Das war Teil ihrer Emanzipation, aber sie hatten eine doppelte Belastung, aber sie kümmerten sich natürlich auch um die Kinder und auch um die Eltern, ältere Generation. Also ähm, das war schon ungleich verteilt, würde ich sagen, ja.
2: Edwin hat ja vorhin angesprochen, dass du möglicherweise ja mit drei Sprachen aufgewachsen bist. Und als dritte Sprache meinte er das Plautdice. Das ist die Sprache, die die Mennonitischen Siedlerinnen und Siedler im Zarenreich und dann später in der Sowjetunion gesprochen hatten. Und darüber hatten wir es auch schon mal, weil auch der Roman von Elina Penner, Nachtbären, der letztes Jahr veröffentlicht worden ist, da spielt das Plautdice auch eine große Rolle. Und auch in deinem Werk, da gibt es immer wieder Dialoge, die in dieser Sprache abgefasst sind Für uns Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wenig Berührung mit der mennonitischen Geschichte bislang hatten. Kannst du uns ganz kurz erzählen, wer sind mennonitische Menschen? Was hat sie überhaupt ins zaristische Russland geführt und wie war das in deiner Familie?
0: Ja, also der Namensgeber der Mennoniten ist ja der Pfarrer Menno Simon, äh, ein Niederländer. Und ähm, ich weiß also aus meinen Recherchen, dass ähm, bis zum 16. Jahrhundert lebten die. Unsere Vorfahren, die Meloniten, in, in den Niederlanden und sind irgendwann nach Polen, auf Einladung eines polnischen Königs nach Polen, ausgewandert. Und sie machten das Weichseldelta, die Gegend um das Weichseldelta, kultivierten sie und äh, lebten da 200 Jahre, in auch in einer Art Kolonie, kann man das nicht nennen, äh, aber schon ähm, da der Zusammenhalt in den Großfamilien eine sehr große Rolle spielte, lebten sie auch in komplett mennonitischen Dörfern, würde ich mal sagen. Und Mitte des 18. Jahrhunderts, nach der Spaltung Polens, wurde die Gegend Teil des Königreichs Preußen und die Mennoniten verloren ihre Privilegien. Vor allem, es war ja wichtig, dass sie keinen Militärdienst leisten, das waren Pazifisten. Und äh, 1786 bereiste eine Mennonitendelegation auf Einladung der Zarenfamilie äh, die Ländereien im südrussischen Gebiet, was früher das Gebiet Jekaterinoslaw war, was jetzt äh, Dnipro-Gebiet ist. Und sie fanden die Ansiedlungsbedingungen verlockend. Und äh, 1789 wanderten die ersten 200 Familien nach Südrussland aus, in das Gebiet von Ekaterinoslav. Und äh, der wichtigste Grund der Auswanderung oder dann schon wieder Einwanderung in Russland war, die, dass die äh, Zarenfamilie ihnen zugesichert hat, ähm, die sogenannte Wetschner Svarbode, die ewige Freiheit, die Befreiung vom Militärdienst. Und die ewige Freiheit hat dann keine 100 Jahre gedauert und dann wurde das auch aufgehoben. So, und äh, sie errichteten. Und die Romanfamilie ähm, wandert 1804 ähm, äh, aus Westpreußen aus. Und das ist auch ähm, das Jahr, in dem meine Familie ausgewandert ist, 1804. Und sie errichteten prosperierende Kolonien, und ähm, bis zum Ersten Weltkrieg war es eigentlich ein sehr friedliches ähm, Zusammenleben, auch mit den anderen, Nachb auch mit den russischen und den ukrainischen Nachbarn. Und erst im Ersten Weltkrieg veränderte sich natürlich die Situation. So In meiner Familie spielte der Glaube äh, nicht mehr so eine große Rolle. Also wir feierten heimlich hinter verriegelten Fensterläden Weihnachten, da sangen Weihnachtslieder. Aber es war so, dass mein Vater als Deutschlehrer, als Lehrer, ähm, er hätte große Probleme bekommen, wenn jemand mitbekommen hätte, dass wir religiös sind. Und ähm, ein Onkel von mir, der kam sogar ins Gefängnis, Er war so, ähm, der Prediger einer Baptistengemeinde. Und so, dass meine Eltern sehr großen ähm, Wert darauf gelegt haben, dass das nicht in die Öffentlichkeit kommt. Und wir Kinder sind dann auch so erzogen worden, dass wir genau wussten, worüber wir mit unseren Freunden reden dürfen und worüber nicht. Und äh, das Plautitsche, das war die Sprache meiner Eltern, also sie haben miteinander Plattdeutsch gesprochen und äh, es ist ja oft so, dass dann äh, den glauben, dass die Kinder das nicht verstehen und äh, dass es so eine Geheimsprache ist, aber natürlich <lacht> lernt man als Kind das sehr schnell zu verstehen und, äh, aber mit uns Kindern haben sie Hochdeutsch gesprochen und ähm, mein Vater hat uns verboten, Russisch zu sprechen zu Hause. Das habe ich auch in den Roman eingeflochten. Das ist auch autobiografisch. Und natürlich haben wir uns geärgert, dass wir kein Russisch sprechen durften. Aber jetzt bin ich sehr dankbar, dass es so gewesen ist und dass wir dadurch die Sprache gelernt haben. Und wir hatten fast jeden Tag Deutschunterricht. Also Schreiben, Lesen, Grammatik lernen, Diktate schreiben. Also das war ein sehr, sehr strenges Regiment bei uns zu Hause.
1: Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass meine Eltern immer gesagt haben, dass von allen Mitstudierenden du diejenige warst mit den, mit den äh, größten Kompetenzen in hochdeutscher Sprache. Das hat wahrscheinlich dein äh, Elternhaus auch da abgefärbt und dafür gesorgt. Ähm, wir haben ja, Ira, du hast recht, wir haben ja eine Folge schon dazu gemacht, wobei wir hatten noch nie so eine richtige Folge über Mennoniten. Vielleicht sollten wir das dann auch mal machen. Aber über das Blodice haben wir ja mal eine Folge gemacht mit Heinrich Siemens, der der Vorsitzende des Vereins ist, der sich um die, um, um die Pflege dieser Tradition auch kümmert, die übrigens demnächst bei uns hier auch wieder ihre Jahrestagung haben in Detmold. Was ich dem noch hinzufügen will, ist, dass die Mennoniten, also die russlanddeutschen Mennoniten, immer mehr oder weniger 10% aller Russlanddeutschen ausgemacht haben. Also eigentlich eine Minderheit innerhalb dieser Minderheit. Und haben sich meistens ja über die religiösen Fragen definiert. Also jetzt weniger die Sprache, weniger Angehörigkeit zu, zu den Deutschen, weil was waren das denn eigentlich für Deutsche? Die waren davor Untertan des polnischen Königs ne? und sind von den deutschen Preußen eigentlich geflohen ins russische Reich. Ich finde es immer so spannend, mal zu überlegen, welche Identität hätten ja diese Mennoniten ja haben können. Aber definitiv eben über ihre Religion, über ihre, über ein Bekenntnis zum Täufertum. Also, die äh, lassen ihre Kinder erst im Erwachsenenalter taufen, beziehungsweise sie nehmen den Glauben bewusst an. Sie dienen nicht in der Armee, sind äh, Pazifisten. Sie erkennen keine, ähm, keine kirchliche Obrigkeit an. Das heißt, alle diese Kirchen waren mehr oder weniger unabhängig voneinander diese Gemeinden. Natürlich gab es da Respektpersonen und die, denen man auch gefolgt hat. Es gab auch Zersplitterungen, es gab unterschiedliche Bewegungen, die haben sich zum Teil ideologisch bekriegt. Ich weiß nicht, ob man das dann sagen kann im, im Kontext von Pazifisten, ob sie sich bekriegt haben. Aber es gab ziemliche Auseinandersetzungen, die dann dazu geführt haben, dass sie dann zum Teil dann ausgewandert sind, nur wegen religiösen Fragen dann tief nach Lateinamerika oder nach Nord, äh, Nordamerika, wo sie dann eben äh, in Ruhe ihren Glauben, so wie sie sich vorgestellt haben, auch pflegen konnten. Meine Frage, ähm, uns, ihrer und ich, äh, ist aufgefallen, dass äh, relativ viele Beiträge, Filme, Literatur, aus und über das mennonitische Milieu, es gibt zum Beispiel, Elina hast ja schon erwähnt, äh, ihrer, oder die kanadische Bestsellerautorin Miriam Toews oder auch Filme wie Stilles Licht äh, von einem mexikanischen äh, Regisseur äh, Carlos Regados oder auch neulich war sogar für einen Oscar nominiert der Film Die Aussprache. Spielen auch im mennonitischen Milieu. Was glaubst du nur, woran das liegt, dass wenn über Russlanddeutsche irgendwas produziert wird, dann spielt es meistens in einem mennonitischen Milieu. Ist deren Welt so spannend oder sind Angehörige dieser Gruppe so wahnsinnig mitteilungsbedürftig?
0: Ähm, was ich ja in meinen Recherchen festgestellt habe, dass äh, es viele Chronisten gab. Äh, die Mennoniten äh, hielten ja, legten großen Wert auf Bildung und es, alle besuchten sie, äh, es gab deutsche Schulen, auch in Russland und, äh, ähm, es gab sehr viele Chronisten, die alles genau festgehalten haben. Die Auswanderung, wie viele Pferde und Kühe sie mitgenommen haben, welche, äh, welche landwirtschaftliche Geräte sie mitgenommen haben, äh, welche Kleidung sie getragen haben, wie die Gottesdienste abgelaufen sind, welche Lieder sie gesungen haben. Und... Äh, ich glaube, das lag daran, dass äh, sie gebildet waren und dass sie das auch für die Nachkommen festhalten wollten. Und ich habe jetzt ähm, für sehr hilfreich war beim Schreiben meines Romans ein äh, großes Werk von einem Franz Isaac. Ähm, das heißt die ähm, Molotschna-Mennoniten. Men Molotschna hieß die Kolonie am, Flug, am Fluss Molotschna. Und ähm, das war 1908. Es ist ähm, als Buch in Halbstadt erschienen, was jetzt Molotschansk ist. Und ähm, da habe ich sehr viele Fakten ähm, für mich äh, rausgeholt, die ich dann natürlich mit den persönlichen Geschichten verwoben habe. Und ähm, ja, ob sie interessanter sind als andere Russlanddeutsche, das kann ich so nicht, 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 so, nicht so beantworten, aber... Ich glaube, in diesem Zusammenhalt, in diesem strengen Glauben waren sie schon besonders und äh, auch in der Kindererziehung und äh, das hat sich ja durch Generationen durchgezogen. Und ich äh, habe natürlich die Mennoniten als, Fam als Familie genommen, weil ich darüber viel weiß und äh, weil mein, ein Onkel von mir auch, äh, der in Bielefeld gelebt hat, nachdem er nach Deutschland gekommen ist, er fing mit Familienforschung an. Und er hat mehrere Bücher verfasst über die, die diversen Familienzweige und äh, unglaubliche Stammbäume gezeichnet und auch Recherchen gemacht. Und das hat mich sehr inspiriert auch. Und das hat mir auch dieses Wissen gegeben, wie viele Kinder sie hatten, wie oft Frauen schon nach der Geburt des ersten Kindes vielleicht gestorben sind. Und dann eine zweite Frau ins in, in die Familie kam, neue Kinder, wie sie in der ersten Zeit, wo sie nichts hatten, auch zum Beispiel ihre Möbel angefertigt haben. Also so kleine Details, die ja auch sehr... Äh, ähm, Genau, das beschreibe ich auch ziemlich genau in meinem Roman, aber das habe ich zum Beispiel diesen Chroniken entnommen. Ja. Und in dem Sinne glaube ich schon, dass da etwas Besonderes ist. Und die Sprache ist auch so ulkig, finde ich. <lacht>
1: ulkig, <lacht> <lacht> wir haben ja vorher über die Rolle der Frau gesprochen und nach außen wird ja die mennonitische Gesellschaft beziehungsweise dieses Gemeindeleben als stark patriarchal auch äh, erzählt oder beziehungsweise gezeichnet. Und beim Lesen dieses Romans habe ich festgestellt, es klang für mich so ein bisschen nach einem Paradox, aber ein sehr sehr wichtiges äh, sehr wichtiges Motiv war, dass die Frauen in den Generationen vor Anna, also die Mutter von Vera, die waren ja ähm, ähm, recht eingeschränkt in ihrem in ihrem sag ich mal beruflichen Leben ne? also das war dann äh, Kinderküche äh, Kirche <lacht> sozusagen ganz ganz platt gesagt und erst Anna in der Zeit der höchsten Not und aus nachdem sie aus der Arbeitsarmee dann überlebt hat und und dann äh, ähm, noch in dieser Zeit der Repression in 50er Jahren die erste in der Reihe ist die einen richtigen Beruf ergreift und auch zu, äh, und arbeitet und für mich ist das Thema Mennoniten deswegen so interessant, weil es immer so ein ja immer so einen krassen Widerspruch oder den Widerstand gegen das Weltliche und die Welt es gibt. Insofern ist das immer so mit starken Konflikten verbunden, wenn man über dieses Milieu schreibt.
2: Wenn ich das kurz vergleiche, Irene, du, du erzählst von diesen ganzen Chroniken und so. Ich komme aus einer wohliniendeutschen Familie. Wir haben sowas überhaupt nicht. Also meine Oma hatte irgendwann mal angefangen, in ihr Liederbuch aufzuschreiben, einfach nur wann wer gestorben ist und so. Und das war so ein erster Versuch, vielleicht etwas festzuhalten, aber alles andere existiert nicht. Und deswegen glaube ich wirklich, dass es damit zusammenhängen kann, dass ihr so einen Schatz habt, aus dem ihr schöpfen könnt. Ich würde gerne zum Ende unserer Folge hin noch ein bisschen über deine Arbeit als Filmemacherin sprechen, denn ähm, du hast ja mehrfach Dokus in Russland produziert, in den vergangenen Jahren warst du in Belarus aktiv als Filmemacherin, in Moldau zu, zuletzt, kennst also den postsowjetischen Raum sehr, sehr gut. Wie hast du denn die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in diesen Ländern in den vergangenen 30 Jahren wahrgenommen? Also vor allem in Russland.
0: Ja, yeah. also ich habe vor allem in Russland gearbeitet. Eine kleine Korrektur in Belarus war ich nicht. Da konnte man schon nicht einreisen okay. nach diesen Repressionen, Lukaschenkos Repression. Ich habe alles im, im, mit Exil-Belarussen gedreht in Polen und in Deutschland. Aber in Russland war ich sehr, sehr oft und ähm, ich habe... Drei große Filme gemacht, quasi in der Putin-Zeit. Und dazu muss ich sagen, dass äh, oder nochmal zurückzugehen, in den 90er-Jahren ähm, so ähm, herrschte der entfesselte Turbokapitalismus. Und es war so eine anar anarchische Zeit, aber es war auch eine Zeit, wo plötzlich die Redefreiheit möglich geworden ist, wo es Sendungen im Fernsehen gab, die es in der Sowjetzeit nie möglich war, gewesen wäre, solche Sendungen zu machen, richtig kritische, gesellschaftlich kritische Sendungen. Und äh, das wurde dann, äh, nachdem Putin an die Macht kam, äh, Schritt für Schritt alles zurückgedreht. Erstens wurden die Medien gleichgeschaltet und die Propaganda nahm immer mehr zu. Und ähm, als ich 2006 meinen Film Roblovka gedreht habe, ähm, war schon die Zeit, dass die gelenkte Demokratie schon ähm, in Richtung Autokratie sich entwickelt hat. Da sind äh, war ja schon Khodorkovsky im Gefängnis und viele Regime. Kritische Menschen konnten nicht mehr offen äh, ihre Meinung sagen. Und ähm, äh, vielleicht noch eine interessante Geschichte. 2010 äh, war ich zu recherchen, äh, es lief der zweite Prozess, äh, Khodorkovsky-Prozess in Moskau und es war eine komplett bizarre und ähm, verstörende Situation, also, äh, auf den Straßen pulsierte das Großstadtleben des 21. Jahrhunderts und im Gerichtssaal lief ein Schauprozess wie in der Stalinzeit. Und mich hat dieser Sprachduktus der Khodorkowski saß im Käfig, auf der anderen Seite war die Staatsmacht und der Sprachduktus der äh, Staatsanwälten in Uniform und der Richterin, der hat mich richtig erschüttert. Das war so der Sound der Stalinzeit Und in diesem Gerichtssaal, in diesen Stunden kam mir die entscheidende Idee für meinen Roman. Ich habe da die Idee gehabt, dass sich die Zeiten, die Zeitebenen ineinander schieben müssen, dass sich die verschränken müssen, weil, um zu erzählen und zu zeigen, dass sich in diesem Land nichts ändert, dass die Spirale der Gewalt und der Repression immer wieder neu in Bewegung setzt. Das war 2010. 2014 war ich auch sehr oft. Das war die Z nach der Annexion der Krim und ähm, mit dem Anfang des Krieges in der Ostukraine. Und da habe ich gemerkt, wie plötzlich, es war wie auf den Punkt, also plötzlich bestand das ganze russische Fernsehen nur aus Propaganda und aus so einer äh, aggressiven Propaganda, die ich so in der Form nicht einmal in der sowjetischen Zeit erlebt habe. Und so ging es Schritt für Schritt. 2016, 2017 äh, war es schon wirklich... Ähm, Gingen die Repressionen so weit, dass schon die, äh, die ersten Verhaftungen stattgefunden haben. Ja, und jetzt mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine, das, äh, was soll man da sagen? Das ist jetzt wirklich eine Diktatur geworden. Und äh, dieser barbarische Krieg äh, und vor allem, dass die Menschen in Russland nicht bereit sind, das zu erkennen, der Großteil der Menschen, das äh, dass es äh, ein barbarischer Krieg ist, der nicht nur Menschen in der Ukraine tötet, sondern Putin tötet sein eigenes Volk. Es ist ihm völlig egal, was mit seinem Volk passiert. So, und das ist, das ist erschreckend, das ist furchtbar und ich weiß nicht, wohin das noch führen wird.
1: Das ist natürlich sehr traurig und bedenkt man, wie, wie heftig und schlimm das 20. Jahrhundert für die Menschen in der Sowjetunion war, dass jetzt die Nichtaufarbeitung dieser totalitären Erfahrungen im Kollektiv dazu geführt hat, dass dieses Land und diese Gesellschaft so entgrenzt, was die Gewalt gegen die Nachbarn angeht, das ist schon erschreckend. Also insofern denke ich mal, eine Aufarbeitung des Totalitarismus, nicht nur des nationalsozialistischen hier in Deutschland, sondern auch des stalinistischen, des sowjetischen Totalitarismus, ist extrem wichtig für Europa und auch für Deutschland, damit wir in Zukunft auch nicht mehr dazu neigen, Fehleinschätzungen gegenüber solchen Systemen auch äh, zu treffen und äh, zum Teil auch der Propaganda auf den Leim gehen. Also. Ja. Irene, wir wünschen deinem Roman und dir mit deinem Roman sehr viel Gehör und Aufmerksamkeit in der Gesellschaft. Denn das Thema ist extrem wichtig und trägt ja auch zum, zu unserem Zusammenleben positiv bei. Und wir zwei werden ja noch gemeinsame Veranstaltungen haben, vielleicht sogar wir drei. Du bist ja auch bei der Frankfurter Buchmesse äh, mit dabei. Wir werden uns hoffentlich dort sehen, aber wir haben ja noch gemeinsame Termine. Der eine ist nächste Woche, allerdings da äh, unsere Folge erscheint dann nach unserem Termin hier in Detmold. Leider können wir jetzt bei dieser Folge nicht darauf hinweisen. Also der Termin ist schon gelaufen und der war sehr, sehr gut in Detmold. Und äh, der nächste kommende Termin, äh, und das passt dann zeitlich, wird dann der 27. September in Berlin sein, im Dokumentationszentrum Stiftung Flucht Vertreibung und Versöhnung. Moderiert mit äh, Mirko Schwanitz, den wir alle kennen. Ne? Ähm, Grüße an Mirko, falls er uns da hört. Wir freuen uns schon sehr auf den Abend. Und äh, es werden noch Termine folgen. Also, soweit ich weiß, in Köln wird es wahrscheinlich im Dezember noch eine Lesung mit dem Lev Kopel Forum geben. Im November. Und im November. Also ein genauer Termin wird da noch äh, erscheinen. Und wir planen ja noch in Bielefeld Anfang des äh, Jahres im Januar eine Lesung. Da weiß ich noch nicht, wie öffentlich sie ist, aber ich hoffe, dass sie öffentlich ist und dass wir dann auch leinladen können. Hast du sonst noch Termine, Tidur?
0: Am 1. Dezember ist eine Lesung
1: im Haus des Deutschen Ostens in München.
2: Ja, Irene, ich hoffe natürlich auch, dass möglichst viele Menschen mit und ohne russlanddeutsche Migrationsgeschichte deinen Roman lesen. Wir wollten euch noch ein paar weitere Neuerscheinungen vorstellen. Und zwar ist unter anderem von Birgit Mattausch erschienen vor kurzem Bis wir wald werden. Das ist keine russlanddeutsche Autorin, sondern sie war Pfarrerin in Süddeutschland und hatte ganz, ganz viel mit russlanddeutschen Familien zu tun. Ihr Roman ähm ja spielt in, in einem für die damalige Zeit also 90er Nuller jahre typischen Milieu Hochhaus ähm, prekäre Arbeitsverhältnisse Alkohol auch Gewalt und so fand ich ähm, super interessant von der Sprache her unglaublich berührend und schön und ich finde es schön dass sich nicht russlanddeutsche Autorinnen und Autoren diesem Thema widmen und so auch den Zugang in die Mehrheitsgesellschaft zusammen mit anderen Ebenen dann ist auch druckfrisch war auch jetzt in meinem Briefkasten am Montag drin Migrantenmutti erschienen von Elina Penner. Die hatte ihr Debüt ja letztes Jahr mit einem Familienroman, auch im mennonitischen Milieu. Und diesmal ist es aber kein Roman, sondern es ist ein Sachbuch. Da geht es um Elternschaft mit Migrationshintergrund.
1: Im, im Aufbauverlag, oder? Auch. Genau. Was ist der Verlag von äh, Birgit äh, Matthausch?
2: Birgit mattausch Roman ist bei Klett erschienen. Dann ähm, ein Gedichtband ähm, von einem Kollegen von Arthur Rosenstern, der in seinem eigenen Verlag erschienen ist, bei Ostbooks. Die Herzen unserer Erde auch sehr zu empfehlen. Ähm, sehr viele schöne, berührende, lyrische Werke. Und dann möchte ich noch auf zwei weitere Werke hinweisen und dann schließen wir auch diese Folge. Und zwar von Arthur Weigand, auch 2023 erschienen bei Hansa Berlin Die Verräter. Es ist so im Reportagestil geschrieben, autobiografisch geprägt. Arthur Weigand kommt auch aus der, ähm, aus Kasachstan tatsächlich, nicht aus der Sowjetrepublik Kasachstan, sondern aus Kasachstan. wurde 94 dort geboren und er untersucht in seinem äh, Werk so das Verhältnis von seinen Verwandten und Bekannten zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Also so ein politisches Essay auch über Herkunft und Heimatverlust. Und ein Werk, auf das ich mich sehr, sehr, sehr freue, Ina Hartwig, ist eine russlanddeutsche Journalistin, die schon lange in Moskau lebt. Und ihr Werk erscheint im Oktober 23 bei FAZ Buch und heißt Friedas Enkel: Meine Familiengeschichte im Schatten deutsch-russischer Politik. Wobei ich nicht sicher bin, ob das der finale Titel ist, aber Friedas Enkel ist auf jeden Fall der finale Titel. Und das ist ein literarisches Sachbuch, das äh, die Geschichte ihrer Großmutter behandelt, die während des Zweiten Weltkriegs in das von den Nazis besetzte Polen verschleppt wurde und dann später von den Sowjets nach Sibirien verbannt wird. Und sie versucht etwas, ähm, was du, Irene, angesprochen hattest, also diese Verknüpfung, dass in Russland irgendwie so die Geschichte zwar sich weiter bewegt, aber trotzdem sich immer wieder Dinge wiederholen, weil eben vieles nicht aufarbeitet wurde und sie verknüpft das eben mit ihrer russlanddeutschen Geschichte und eben die Geschichte in Russland, wie sie sich bis heute entwickelt hat.
1: Wir werden eine Lesung mit Ina Hartwig äh, zu ihrem Buch haben, eine Online-Lesung am 30. Oktober. Das heißt, äh, man kann sich da auch gerne zuschalten. Es wird noch eine Ankündigung, eine offizielle Ankündigung geben. Und äh, die Lesung wird organisiert vom Kulturreferat für Russlanddeutsche und der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und moderiert wird sie von einem bekannten Fernsehmoderator, äh, Meinhard äh, Schmidt-Degenhardt. Ich freue mich da sehr auf, diese, auf diesen Austausch, denn auch in der Vergangenheit hatten wir solche ähnlichen Settings mit diesem Kooperationspartner und es ist immer sehr gut gelaufen, war auch sehr interessant. Ich habe auch noch Hinweise und zwar neu aufgelegt ist, mein Leben in Deutschland begann mit einem Stück Bienenstich von Viktor Funk, worüber ich mich tierisch freue, weil die erste Auflage war vergriffen. Ich glaube, der erste Verlag, ist den gibt es nicht mehr und insofern gab es auch keine Möglichkeit, diesen Roman nochmal nachzudrucken. Die letzten Exemplare standen noch bei mir. Victor hat sie mir äh, übergeben zur, äh, zur sinnvollen äh, Weiterverwendung. Und äh, jetzt gibt es im Verbrecherverlag den Bienenstich Neu und von Irina Unruh, sie ist Fotografin. Gibt es dann pünktlich zur Frankfurter Buchmesse ihre Fotobuchpublikation, einen fotografischen Essay über ihre Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft aus Kirgisistan und dem Leben im heutigen Kirgisistan? Sie ist eine anerkannte Fotografin, fotografiert für National Geographic unter anderem eben in Zentralasien, mit Schwerpunkt in Kirgisistan und in dieser Arbeit setzt sie sich eben mit ihrer Herkunft von dort auseinander. Erscheinen wird dieses Buch im Shift Books Verlag und wird auch betreut von Sarah Lean. Sie ist eine Redakteurin von National Geographic. Ich freue mich sehr darauf, diese Veröffentlichung, weil dazu gibt es dann eine Ausstellung bei uns im Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte gegen Ende des Jahres. Das heißt, es wird auch einen schönen Termin geben zur Präsentation des Buches, an dem man sich auch mit der Autorin, mit Irina Unru austauschen und unterhalten kann. Und Ira, es gibt noch was zum Ankündigen, und zwar wir werden live unterwegs sein, jetzt noch bis Ende des Jahres. Und ich glaube, drei Anlässe gibt es, uns auch zu treffen, live. Und zwar eben bei der Frankfurter Buchmesse, 18. bis 22. Oktober, am Stand des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. Einen genauen Termin könnten wir vielleicht später dann über Social Media noch mitteilen, wann wir genau zu zweit da sind. Ich bin die ganze Zeit da an dem Stand da. Ich werde
2: auf jeden Fall am 22. Oktober da sein, denn da wird Ina Hartwig eine Live-Lesung geben. Also Sonntag, 22. Oktober, Frankfurter Buchmesse.
1: Dann werden wir am 8.11. beim Filmfestival in Cottbus, Festival des osteuropäischen Films, da sein und ein Live-Event äh, haben. Unter anderem auch mit äh, Alexej Gittmann, mit dem Filmemacher. Er wird dort seinen Film äh, präsentieren und wir werden über unsere Arbeit und unsere Schwerpunkte aus unserem Steppenkinder-Podcast berichten. Und du wirst sicherlich ganz viel von deiner Kasachstan-Reise berichten. Die, dieses Gespräch wird dann auch aufgezeichnet und ich hoffe, dass dann äh, das Gespräch dann als eine äh, separate Folge dann erscheinen wird.
2: Und am 16.11. sind wir in der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne bei Bochum. Also es ist total schön, durch unsere Arbeit lerne ich Deutschland kennen, in Cottbus war ich nämlich auch noch nie. Und in Herne werden wir dann über die Ukraine sprechen und über Familienforschung, denn laut Statistik ist das das Top-Thema Nummer eins unseres Podcasts. Die Folgen, wo es um Familienforschung geht, werden immer besonders gerne gehört.
1: Ira, ich wollte dich beglückwünschen. Und zwar zu unserer 40. Folge. Das war unsere Stimmt. 40. Folge vom Steppenkinder, dem Aussiedler-Podcast. Und ich hoffe, wir können das demnächst auch mal gebührend feiern. Vielleicht bei einem dieser Live-Events. Und danke. Hat, hat mich gefreut. Das Gespräch war heute sehr toll. Und danke nochmal an Irene. Und danke an Ira.
0: 16 Sendung.
1: <lacht> <lacht> danke. Vielen, ja. vielen
2: Dank. Danke und herzlichen Glückwunsch auch an dich, Edwin. Und ja, lieben, lieben Dank, Irene. Es ähm, war mir ein, eine große Ehre, mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen. Und ich freue mich jetzt einfach auf diesen Roman, den ich jetzt in den Zug mitnehme und freue mich darauf, ähm, wenn wir uns bald in echt mal kennenlernen. Auf bald. Freue mich ich auch,
0: gut. ja. Okay, tschüss. Baka.
1: Baka, baka, baka.
2: Das war Steppenkinder.